0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie herzlich zu der zweiten Folge des NÖR Podcast unserer Praxisgruppe KT begrüßen. Mein Name ist Lukas Gasser, Associate im Berliner Büro von NÖR und gegenüber von mir sitzt heute Carsten Metzlaff, Partner bei NÖR im Hamburger und im Berliner Büro. Hallo Carsten.
1: Hallo Lukas und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Carsten, in unserer heutigen Folge des Podcasts sprechen wir über die Anwendung des Kartellrechts in Vertikalverhältnissen, genauer gesagt über den laufenden Reformprozess der VGVO, der Vertikalgruppenfreistellungsverordnung. Du bist ja ein ausgewiesener Experte auf diesem Feld mit jahrzehntelanger Beratungserfahrung und du kannst unseren Zuhörern daher sicher zunächst kurz erklären, was wir unter diesen sperrigen Begriffen verstehen können.
1: Lukas, kann ich gerne machen. Also äh, dieses Wort Ungetüm, Vertikalgruppenfreistellungsordnung, ist eigentlich schnell erklärt. Das Kartellverbot verbietet ja wettbewerbsbeschränkende Klauseln in Vertriebsverträgen. Bei Vertriebsverträgen geht es immer um einen Hersteller und einen Absatzmittler. Beide stehen ja auf unterschiedlichen Wirtschaftsstufen. Und deswegen, weil sie auf unterschiedlichen Wirtschaftsstufen stehen, spricht man von einem Vertikalverhältnis. Jetzt können ja bestimmte wettbewerbsbeschränkende Klauseln in solchen Vertriebsverträgen auch vom Kartellverbot freigestellt werden. Und mit so einer Vertikalgruppenfreistellungsverordnung hat man jetzt vereinfacht gesagt eine Vertriebsverordnung geschaffen, in der erklärt wird, welche Klauseln in Vertriebsverträgen vom Kartellverbot freigestellt werden. Und mit dieser Verordnung will die Kommission eben Unternehmen irgendwas an die Hand geben, das für sie leicht und verständlich ist. Im Grundsatz geht es bei der Verordnung darum, dass eben alle wettbewerbsbeschränkenden Klauseln in Vertriebsverträgen vom Kartellverbot freigestellt sind, sofern erstens die Parteien Marktanteile von weniger als 30 Prozent haben und zweitens keine besonders schädlichen Klauseln, wir sprechen von Kernbeschränkungen, in den Vertriebsverträgen vereinbart sind, wie zum Beispiel Preisbindung.
0: Nun gilt die aktuelle VO ja nur bis Mai 2022. Die Kommission hat äh, im Rahmen eines Novellierungsprozesses, äh, nachdem sie ja umfangreiche Konsultation, Konsultationen aller Interessensgruppen äh, durchgeführt hat, Anfang Juli 2021 die Entwürfe für eine neue Vertikalgruppenfreistellungsverordnung und dazugehöriger Leitlinien vorgelegt. Damit sollen die identifizierten Probleme und Regelungslücken gelöst werden.
1: Richtig, äh, Lukas. Aber lass uns jetzt nicht über den Novellierungsprozess sprechen. Lass uns doch am besten gleich jetzt zu den inhaltlichen Vorschlägen der Kommission äh, kommen. Denn einige Vorschläge haben es in sich und äh, schlagen auch bei den betroffenen Unternehmen hohe Wellen.
0: Du sprichst von hohen Wellen. Welche Änderungen stoßen denn dann nach deiner Meinung bzw. nach deiner Kenntnis in der Praxis auf besonderes Interesse?
1: Ja, also meines Erachtens sind eigentlich drei Themen hervorzuheben. Also erstens die Regelung zu dualen Vertriebssystemen, zweitens die Regelung für Online-Handelsplattformen und drittens dann Regelungen zum Online-Vertrieb.
0: Na, dann steigen wir direkt bei den dualen Vertriebssystemen ein. Äh, was versteht man darunter genau?
1: Ja, beim dualen Vertrieb verkauft der Hersteller seine Produkte eben nicht nur an Händler, sondern er vertreibt diese auch selber. Und zwar vertreibt er sie auf zwei Wegen. Da kommt der Begriff dual her. Entweder vertreibt er also über Absatzmittler oder selbst über eigene Shops, entweder stationär oder online. Und das bedeutet, dass der Hersteller auf der Einzelhandelsstufe in einem Wettbewerbsverhältnis zu den Händlern steht. Und jetzt müssen wir wissen, dass diese vertikale Gruppenfreistellungsverordnung eben nicht auf Vereinbarung zwischen Wettbewerbern anzuwenden ist. Allerdings gibt es davon eine Ausnahme derzeit und das ist nämlich der duale Vertrieb. In der Verordnung wird erklärt, dass der duale Vertrieb doch ausnahmsweise freigestellt ist.
0: Zum Zeitpunkt der letzten Überarbeitung der Vertikal-GVO und deshalb auch in der aktuellen Fassung war ja die Bedeutung des Dualvertriebs, eher begrenzt. Der Vertrieb über unabhängige Händler war für Hersteller weitaus bedeutender als der Eigenvertrieb. Nun haben wir nicht nur durch Corona, sondern allgemein in den letzten Jahren äh, gesehen, dass der Online-Vertrieb vor allem auch für die Hersteller selbst äh, stark an Bedeutung zugenommen hat. Aus regulatorischer Sicht hat sich das in der neuen Vertikal-GVO bzw. im Entwurf dieser wie äh, wieder gespiegelt.
1: Ja, die Kommission sagt sich, das Ganze ist bedeutender geworden. Das müssen wir uns genauer angucken. Und das bedeutet, die goldenen Zeiten sind schlicht vorbei. Das heißt, die Kommission will jetzt einen abgestuften Ansatz äh, anwenden. Lass mich den kurz erklären. Also erstens äh, nach wie vor gilt umfassende Freistellung äh, von Klauseln selbst beim dualen Vertrieb. Allerdings nur noch wenn der gemeinsame Marktanteil des Herstellers und des betroffenen Händlers auf der Einzelhandelsebene zusammen nicht mehr als 10 Prozent beträgt. Also früher 30 Prozent, jetzt 10 Prozent. Zweitens, was passiert denn nun zwischen 10 und 30 Prozent Marktanteil? Da sagt die Kommission, stopp, da gibt es nur noch eine eingeschränkte Freistellung. Eingeschränkt heißt, da gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer den Informationsaustausch zwischen Hersteller und Händler an. Was machen die da eigentlich? Und da sagt die Kommission, das nehmen wir raus aus äh, der Vertikal GVO. Das gucken wir uns unter den Horizontalleitlinien an, weil nach unserer Auffassung geht es hier um das Verhältnis zwischen Wettbewerbern. Und die Kommission sagt noch, also beim dualen Vertrieb kann es auch nicht sein, dass ihr bezweckte. Äh, horizontale Wettbewerbsbeschränkungen vereinbart, die fallen auch nicht mehr unter die Gruppenfreistellungsverordnung.
0: Wenn ich mir das so anhöre, dann dürfte das in der Praxis ja zuerst zu einem deutlichen Mehraufwand führen und vor allem auch zu entsprechenden Schwierigkeiten. Die Systeme müssen ja Märkte definieren und die Marktanteile vor allem auf den lokalen Einzelhandelsmärkten feststellen.
1: Ja, völlig zutreffend, äh, Lukas. Also abgesehen von diesen erheblichen Schwierigkeiten und auch diesem Mehraufwand, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, ist aus meiner Sicht aber dieser Ansatz der Kommission auch durchaus fragwürdig. Warum ist er fragwürdig? Weil nach meiner Auffassung ein Informationsaustausch in Vertriebskonstellationen ehrlich gesagt typisch ist und teilweise sogar erforderlich ist für eine effiziente Steuerung des Vertriebssystems. Nehmen wir zum Beispiel mal Franchise-Systeme. Dort schuldet der Franchise-Geber dem Franchise-Partnernehmer nicht nur die laufende Unterstützung, sondern er muss ihm sogar Know-how zur Verfügung stellen und seine eigenen Erfahrungen. Und was macht man in solchen Franchise-Systemen? Der Franchise-Geber holt sich Informationen von der Front, also Informationen über die Markt- und Konkurrenzsituation, aber auch Informationen über den Absatz der Produkte, teilweise auch über warenwirtschaft und Kassensysteme und nutzt diese Informationen natürlich, um Entscheidungen zur Steuerung zu fällen. Welche Produkte muss ich einkaufen? Welche Farben laufen besser? Etc. 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 Das ist einfach äh, tägliches Brot und das wird jetzt quasi unter Generalverdachte gestellt. Kann meines Erachtens nicht sein. Insofern ist ja
0: wohl zu vermuten, dass die Kommission beim Entwurf dieses VGVO-Vorschlags die Tragweite für eine Vielzahl von Vertriebssystemen noch nicht wirklich erkannt hat. Daher steht wohl zu erwarten, dass die betroffenen Unternehmen und Verbände im Rahmen einer Stellungnahme zu diesem vorliegenden Entwurf die Kommission darauf aufmerksam machen werden. Die Gelegenheit besteht ja noch bis zum 17. September 2021. Ob und wie die Kommission auf entsprechende Kritik eingeht, wird allerdings noch interessant werden.
1: In der Tat, aber lass uns doch weitermachen. Ja,
0: kommen wir zu äh, dem zweiten von dir genannten äh, Punkt, und zwar zu den Änderungen betreffend Online-Handelsplattformen. Wenn du von Online-Handelsplattformen sprichst, äh, kommt mir und möglicherweise auch vielen unserer Zuhörer sicher Amazon und Co. in den Sinn. Plattformen wie diese sind ja ohnehin unter starker Beobachtung, insbesondere vom Bundeskartellamt. Was sieht denn nun die VGVO für Online-Handelsplattformen vor?
1: Ja, auch die VGVO schnappt sich also die Online-Handelsplattformen. Zunächst mal muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen den sogenannten Hybriden und den, ich nenne sie jetzt mal normalen Online-Plattformen. Hybride-Plattformen, was sind das? Das sind Plattformen, wo letztendlich der Plattformbetreiber auch selber Waren oder Dienstleistung als Händler anbietet, also eine Form des dualen Vertriebes. Beispiel ist natürlich Amazon, der Amazon-Marktplatz. Amazon vertreibt auch selber über seinen Marktplatz. Was sagt die VGVO nun? Die sagt, diese hybriden Plattformen werden vollständig dem Anwendungsbereich der VGVO entzogen, fallen also in Zukunft komplett raus aus der VGVO. Stehen also unter äh, gesonderter Beobachtung. Normale Online-Plattformen, die unterfallen zukünftig der VGVO. Dort gab es ja in der Vergangenheit die große Diskussion, ob diese normalen Online-Plattformen, ein Beispiel, nämlich die berühmten Hotelvermittlungsplattformen, ob die dem Handelsvertreterprivileg unterfallen und damit sozusagen in die besondere Gunst kommen, dass viele ihrer Regelungen dem Kartellverbot sowieso entzogen sind. Das fiel dann auch schon gar nicht mehr unter die VGVO. Da kommt jetzt die Kommission um die Ecke und macht diesem Meinungsstreit ein Ende und sagt, also Online-Handelsplattformen sind aus unserer Sicht keine Vermittler, sondern Anbieter. Und als Anbieter können sie keine Vertreter sein und deswegen gilt auch das Handelsvertreterprivileg nicht mehr. Warum sind sie keine Handelsvertreter? Weil so die Kommission, die sind ja irgendwie nicht wie Handelsvertreter in die Vertriebsorganisation irgendeines ja, Produktanbieters oder was auch immer Eingegliedert, denken wir immer an Amazon dabei und äh, es ist auch so, dass diese Plattformen ein eigenes Risiko tragen, deswegen kein Handelsvertreterprivileg, deswegen sollen die in Zukunft ganz normal der VGVO unterfallen. Im Zusammenhang mit
0: solchen Plattformen ist ja auch noch kurz auf die Änderungen im Hinblick auf Maisbegünstigungsklauseln einzugehen, wieder ein etwas sperriger Begriff, aber weit verbreitet, insbesondere in der Form der weiten äh, Meistbegünstigungsklauseln. Danach äh, verpflichteten sich Unternehmen gegenüber den Online-Plattformen, ihre Leistungen oder Waren nicht zu günstigeren Konditionen auf anderen Vertriebswegen, sei es online oder offline, anzubieten.
1: Ja, äh, richtig. Das heißt, diese weiten Maisbegünstigungsklauseln, die sind zukünftig nicht mehr von der VGVO freigestellt. Mit anderen Worten, ein Hotel kann also in Zukunft auf, auch auf einer konkurrierenden Hotelvermittlungsplattform seine Zimmer anbieten und letztendlich auch zu günstigeren Preisen. Aber zulässig bleiben weiterhin die sogenannten engen Maisbegünstigungsklauseln. Also das sind die Klauseln, wonach der Hotelbetreiber äh, sein Hotelzimmer nicht auf einer eigenen Webseite günstiger anbietet. Das kann dem Hotel jetzt verboten werden und damit will man also dieses Free Riding Problem eigentlich beseitigen, nämlich dass der Hotelbetreiber letztendlich die Plattform nur als Werbekanal benutzt und dann sagt, ich biete selber auf meiner Webseite aber das Zimmer billiger an. Das kann ihm untersagt werden.
0: Carsten, wir sind dabei bei einem Punkt angelangt, der eine gute Überleitung zum dritten Themenkomplex äh, bietet, den Online-Vertrieb äh, insgesamt. Dieser hängt ja teils mit dem Themenkomplex Online-Handelsplattformen zusammen. Denn wenn wir über Online-Vertrieb sprechen, müssen wir auch über Drittplattformverbote sprechen. Drittplattformverbote sind ja vom EuGH im Koti-Urteil Ende 2017 äh, ja, für zulässig erklärt worden. Der EuGH hat entschieden, dass Anbieter von Luxusprodukten wie etwa hochwertigen Kosmetika ihren Händlern untersagen dürfen, die betroffenen Produkte nicht über Plattformen wie Amazon oder Ebay zu verkaufen. Ist denn dem Entwurf der VGVO diesbezüglich eine Klarstellung zu entnehmen?
1: Ähm, ja, das muss natürlich die Kommission auch machen. Ober schlägt unter, hat ja der EuGH so festgestellt, dass Plattformverbote zulässig, weil auch freigestellt sind nach der VGVO. Das wird jetzt auch in den Leitlinien von der Kommission so klargestellt. Damit dürfte dieser Streit ein für alle Mal geklärt sein.
0: Die Nutzung von Plattformen kann also grundsätzlich verboten werden, wenn der Hersteller dadurch sein Markenimage und die aufgebaute Reputation der Marke schützen will. Von Plattformen zu unterscheiden sind ja Preisvergleichsseiten. Sehen die Leitlinien auch für diese entsprechenden Regelungen vor?
1: Ja, auch da findet sich tatsächlich in den Leitlinien, was die Kommission stellt, nämlich fest, dass ein generelles Verbot der Nutzung von Preisvergleichsportalen nicht freistellungsfähig ist. Allerdings steht in den Leitlinien auch, dass die Nutzung von Preisvergleichsportalen Anforderungen durch den Hersteller unterstellt werden kann, Entscheidend ist, dass die effektive Nutzung des Internets nicht verhindert wird.
0: Die effektive Nutzung des Internets. Das Internet wird ja vor allem auch für Werbezwecke verwendet. Wie sieht es denn mit der Ausgestaltung von Online-Werbung durch Vertriebsmittel aus? Gibt es auch Daten? Zu etwas in den Leitlinien?
1: Ja, auch da findest du was in den Leitlinien dazu. Auch da kommt die Kommission um die Ecke und sagt, äh, grundsätzlich sind Anforderungen an die Ausgestaltung der Online-Werbung zulässig. Kein Problem. Auch hier wieder die Einschränkung mit dem generellen Satz, dass die effektive Nutzung des Internets, genauer gesagt eines oder mehrer online werbekanäle nicht gänzlich verhindert werden darf. Ja, Das bedeutet übrigens, dass so, der Hersteller Nutzungsmodalitäten im Hinblick auf die Online-Werbung vorgeben kann. Spannend
0: finde ich im Hinblick auf den Online-Betrieb ja auch noch die Änderungen zum Dual-Pricing, also zu sogenannten Doppelpreissystemen. Die Kommission eröffnet in den Entwürfen künftig gewisse Steuerungsmöglichkeiten, was den Vertriebskanal also online oder stationär angeht. Bislang waren ja Vorgaben bezüglich unterschiedlicher Preise für Online- und Offline-Verkäufe absolut nicht zulässig.
1: Ja, das ist richtig. Früher durften eben die Abgabepreise des Herstellers insoweit nicht unterschiedlich sein. Das aber ändert sich jetzt auch, denn die Kommission sagt, dass dieses Dual Pricing tatsächlich nicht mehr als Kernbeschränkung einsortiert werden soll. Das bedeutet, dass Hersteller jetzt in Zukunft tatsächlich unterschiedliche Abgabepreise für Online- und Offline-Verkäufe desselben Händlers festsetzen können, um damit zum Beispiel unterschiedliche äh, hohe Investitionen des Händlers in den jeweiligen Vertriebskanal ausgleichen zu können. Allerdings sagt die Kommission in den Leitlinien, dass äh, nichtsdestotrotz die unterschiedlichen Preise auch noch angemessen sein müssen und in angemessenem Zusammenhang mit den Kosten stehen. Müssen. Durchaus verständlich.
0: Nachdem wir uns ja jetzt recht spezifische Änderungen angesehen haben, lass uns vielleicht noch kurz auf den schon erwähnten neuen Grundsatz, der sich für Online-Vertrieb allgemein eben laut Kommission durchsetzen sollte, kommen und zwar liest man ja ständig in den Leitlinien vom effektiven Internetvertrieb für Händler, der stets möglich bleiben muss. Was steckt genau dahinter? Das ist ja ein recht unklarer bzw. ein sehr weit gefasster Begriff.
1: Ja, Lukas, das ist eine wirklich gute Frage. Du liest tatsächlich an jeder Stelle in den Leitlinien davon, dass die effektive Nutzung des Internets möglich bleiben muss. Die Kommission scheint da so auch angesichts der Entscheidung des EuGH zur Auffassung gelangt zu sein, naja, äh, Beschränkungen dieser oder jener Art, also Stichwort Ausgestaltung der Online-Werbung zum Beispiel, die sind möglich, aber äh, der Vertrieb über das Internet darf natürlich nicht gänzlich behindert werden. Und da kommt dann dieser Grundsatz her, ich vereinfache, alles ist möglich, solange der effektive Internetvertrieb des Händlers noch möglich bleibt. Das heißt, mit anderen Worten, der Internetvertrieb des Händlers darf nicht komplett verhindert werden. Es muss noch Möglichkeiten geben, über das Internet zu vertreiben. Und da muss man sich jetzt natürlich die jeweilige Konstellation im Einzelfall anschauen. Was soll da verboten werden? Was bleibt daneben noch möglich? Aber du hast ja schon gesagt, das ist ein relativ äh, unbestimmter Rechtsbegriff hier. Da werden wir noch einiges an Diskussion, aber auch an Entscheidung zur Ausfüllung erleben werden.
0: Ich halte jetzt mal fest, Einschränkungen und Vorgaben sind also in allen erwähnten Bereichen des Online-Vertriebs recht weitreichend sogar möglich. Nur komplette Verbote will die Kommission in keinem Fall sehen. Es gilt stets der Grundsatz, dass diese sogenannte effektive Nutzung des Internets nicht gänzlich beschränkt werden darf.
1: Ja, das kann man tatsächlich genauso äh, grob zusammenfassen. Wir werden in der Praxis dann äh, in Zukunft erleben müssen, wie man äh, diesen Begriff effektive des, Nutzung des Internets dann tatsächlich ausfüllen wird.
0: So, Carsten, unsere Podcast-Zeit ist fast schon wieder um und wir haben nur die deiner Ansicht nach wichtigsten Neuerungen besprochen. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte noch kurz einen Überblick zu den übrigen Themen der VGVO-Reform geben.
1: Ja, Lukas, in der Tat, man könnte noch einiges erzählen. Ähm, Resale, Price Maintenance und dergleichen und dergleichen. Aber lass mich kurz auf zwei Neuerungen noch eingehen. Erstens äh, Wettbewerbsverbote. Da gibt es eine spannende Erleichterung. Es ist nämlich so, dass diese sogenannten automatischen Verlängerungsklauseln die ja dazu führten, dass bei einer hundertprozentigen Bezugsbindung ein ein solcher Vertrag nur über fünf Jahre laufen durfte. Die automatische Verlängerungsklausel führte dazu, dass er dann für unbestimmte Zeit lief mit der Folge, es gab keine Freistellung, diese Bezugsbindung war unwirksam. Das hat in der Praxis zu unglaublichen Problemen geführt. Jetzt kommt die Kommission und sagt, wir haben keine Probleme mehr mit automatischen Verlängerungsklauseln. Wir akzeptieren das, solange der Abnehmerhändler die Möglichkeit hat, nach fünf Jahren zu wechseln, also zum Beispiel durch eine Kündigung mit einer angemessenen Kündigungsfrist. Zweitens, Alleinvertrieb. Hier gibt es eine spannende Änderung. Wir erinnern uns nach dem aktuellen, derzeitigen Verständnis, liegt Alleinvertrieb vor, wenn wir einen Händler in einem Gebiet einsetzen. Da kommt die Kommission jetzt um die Ecke und sagt, das ändern wir, man kann in Zukunft auch mehrere Händler, also eine begrenzte Zahl von Abnehmern, in einem Alleinvertriebsgebiet einsetzen. Mit anderen Worten, das können die sich teilen. Außerdem kann man dem Alleinvertriebsverhändler auferlegen, aktiv und passiv äh, an unautorisierte Händler zu liefern. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne neue äh, Regelung. Ja, äh, ich glaube, da bei, möchte ich es belassen.
0: Okay, super. Vielen Dank. Mit Blick auf diese letzten Punkte zeigt sich meines Erachtens, dass die Kommission ja jedenfalls bemüht war, ausgewogene und auch äh, praxistaugliche Regelungen zu schaffen. Die Regelungen scheinen erkennbar von einem, ich nenne es mal, pragmatischen Ansatz getragen zu werden. Kannst du dieses Fazit mittragen?
1: Ich kann das grundsätzlich mittragen. Im Grunde genommen ist das ein guter Wurf, was die Kommission da vorgelegt hat. Sie ist bei der Struktur geblieben. Sie hat im Grunde genommen wenige Änderungen vorgenommen. Die meisten dieser Änderungen kann man als Verbesserungen sicherlich auch ansehen. Das Ganze natürlich aufgrund dieses langen Novellierungsprozesses und der vielen Stellungnahmen eine sehr pragmatische Vorgehensweise. Allerdings. Bei einigen Sachen, wir sprachen schon drüber, vielleicht Nachbesserungsbedarf. Also nochmals, die Regelung zum dualen Vertrieb, finde ich, müssen noch nachgebessert werden. Wir bleiben dran.
0: Gut, das war doch ein passendes Schlusswort, bei dem ich es auch belassen möchte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie dabei waren und uns Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Falls Sie noch weitere Fragen haben, finden Sie äh, unsere Kontaktdaten in den Shownotes. In den Shownotes finden Sie außerdem noch äh, einen Link zu einem Blogbeitrag äh, von uns äh, zu dem hier besprochenen Thema des VGVO-Reformprozesses. Also, ich bedanke mich nochmals und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.